0: ...en tu plataforma de audio favorita. Óyenos, Audio
1: Su aspecto físico era el de un hombre alto, blanco e inteligente. Sin embargo, en sus más oscuros deseos estaba el asesinar a miembros de su propia familia. Gaino Gilbert Smith nació el 23 de enero de 1938... Y es catalogado por las autoridades de Estados Unidos como un asesino en masa y asesino en serie que ultimó al menos seis miembros de su familia en Iowa entre 1961 y 1962. Antes de los asesinatos, Smith había estado viviendo en Denver, Colorado, pero debido a problemas, había viajado a Martinsburg, en Iowa, para vivir con su madrastra. Cuando también tuvo problemas con ella, se mudó a la casa de su tío Andrew. Y ahí, ahí empezó la ola de terror para toda su familia. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror.
2: Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast vamos a hablar de Gaino Gilbert Smith. Espero haber pronunciado bien el nombre porque si no me van a tundir aquí mi compañero de fórmula en crímenes de terror Gaino Gilbert Smith, un asesino en masa y asesino en serie estadounidense vamos a ver si también lo dije de manera correcta que mató al menos a seis miembros de su familia en Iowa entre 1961 y 1962, ya me dijeron que no pero bueno, para empezar este capítulo en este mes de julio crímenes de terror, le doy la más cordial bienvenida a mi compañero amigo, colega, compadre David Orantes, ¿cómo estás? Buen día, buena tarde, buena noche.
3: Hay maderas que no agarran el barniz. Dice que no. No, hay maderas que no agarran el barniz. En fin, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, <risa> verdad? Eh, buenas ¿cómo le va, joven? Este, gusto en verlo por este su podcast. Mm, sí, efectivamente, vamos a hablar hoy uh, de Keino Smith, si lo pronunciaste bien, Keino Gilbert Smith este estrellita en la frente para el niño José Luis el, eh, un asesino en serie estadounidense que entre 1961 y 1962 pues por alguna razón que todavía no nos queda claro ni a nadie le va a quedar claro eh, empezó a matar gente no o sea y no solo no solo mató gente sino que mató a gente de su familia este. dejó vivos a algunos niños pero prácticamente en un arrebato de locura pues empezó a matar gente y gente y gente y gente, mató a su madrastra y pues es hora que nunca vamos a saber por qué no? esto fue en la época de los 60 eh, y, y bueno, es una historia muy extraña, ¿no? Es un señor, um, lo encontré en los archivos, uh, no, es muy, no es un asesino en serie muy conocido, pues, no es alguien que tenga películas o que tenga un historial así súper famoso, pues, ¿no? ¿no? No se le han hecho documentales en Netflix, no se le han hecho películas en Hollywood, no se han escrito libros, simplemente este señor mató un montón de gente y, y la gente en el condado de Keukuk Cook, uh, Iowa pues como que trata de olvidar de que eso pasó ¿no? en un pueblito donde hoy hay, viven 112 personas, o sea yo me imagino que cuando pasas por el pueblo y les digan, oigan, ¿dónde fue el, la matazón que provocó aquel señor Gaines Smith, la misma gente del pueblo a decir este, Ya no vengan para acá a preguntarnos de esas cosas Nos da vergüenza, ¿no? Pero si quieres, dale, poco a poco lo vamos a hacer Veo que estás en un auto, ¿eh? Perfecto, perfecto Pues mira, yo no tengo tantos datos de
2: este sujeto de Gaino Smith Sé que nació el 23 de enero de 1938 Es decir, un año antes de la Segunda Guerra Mundial Eh... Este señor había estado viviendo en Denver, pero debido a varios problemas que tuvo, se movió, digamos, se reubicó en Martinsburg, en Iowa, para vivir con su madrastra. También tuvo problemas con ella y durante pues, esa serie de problemas se mudó después a la casa de su tío Andrew. Yo lo veo en la fotografía que está en Internet, pues, de las más famosillas, y parece, para que se den una idea, tiene este perfil como de hombre blanco, hombre caucásico, como si fuera un Edward Snowden, este, este chico espía. Eh, así tiene como esa pinta de chico nerd que usa lentes, ojo de color, blanco, parece que se ve alto, o al menos en la fotografía. Y es eh, no lo verías, insisto, ya sé que no hay patrones ni hay algo específico, pero no parecería un sujeto maloso, un sujeto mala vibra, sino al contrario, parecería un tipo geek, un tipo nerd. Yo no tengo mucha información, sino más bien de los asesinatos, pero no sé si tú, David, en los archivos, en lo que tú puedes consultar de manera más abierta en Estados Unidos, hay más datos acerca de este hombre, Gaino Gilbert Smith.
3: Eh, sí, bueno, a ver eh, él tuvo una infancia complicada con su, con su padre que se casó en segundas nupcias él um, estuvo en el ejército de los Estados Unidos aquí hay algo que no no estoy muy seguro porque encontré algo, un reporte de un periódico de Iowa que dice que efectivamente sirvió en las fuerzas um, armadas de los Estados Unidos, pero no me detalló Uh, si ¿en qué, en, qué, en qué rama del ejército murió, ¿no? Digo, ¿en qué rama del ejército sirvió? Era una persona aparentemente con un coeficiente intelectual muy alto, uh, él estudió en la cárcel artes culinarias, o sea, él quería ser chef en la cárcel, eh, y se graduó de una calificación, lo que se llama el GPA, que es um, como el sistema de calificación para los ni promedios estudiantiles universitarios en los Estados Unidos con 3.75, ¿no? Es muy muy alto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que soy bastante inteligente, nunca lo he logrado no, no porque soy flojo pues, no, no es porque sea tonto pero es, no hago la tarea este entonces, bueno, el caso es que él, él se graduó con ese título cuando ya estaba en la cárcel, supuestamente sirvió en los Marines, pero otra fuente dice que sirvió en, ¿cómo se llama? en el ejército ¿no? en, en este en, el, en la armada, ¿no? de manera normal, no lo sé um, él, él este era una persona articulada, hablaba bien, estaba escribí cuando estaba preso, por ejemplo, le escribía cartas a los congresistas y los políticos de Iowa diciéndoles quiero hablarles sobre las reformas de las cárceles, ¿no? Y eran eh, mm, cartas muy articuladas, pues, ¿no? Muy bien escritas. Tenía, el tipo tenía. Era más o menos inteligente. Sin embargo, y aquí es donde empieza el. el este. Mm, el el Argüende, él se muda a este pequeño pueblito que se llama Martinsburg, Ohio, o Iowa. Iowa es un pueblo en el centro de los Estados Unidos, el Middle West, el Midwestern, que le dicen. Um, Planicies completamente, ¿no? Mm, ya no te voy a hacer caso. Ah, una señora de Pachuca que, que me mandó un mensaje y me dijo que no te haga caso, entonces ya no te voy a hacer caso. No, me dijo que hago bien no haciéndote caso, pero bueno, este, pero te voy a hacer caso hoy en consideración de nuestro productor, pero bueno, porque tiene cosas que hacer. Entonces, bueno, este, él, él se fue a vivir a este pueblo con su madrastra. Con quien también tuvo problemas se, se había peleado con su papá Y luego se fue a vivir a la casa de un tío El tío Andrew Y el tío Andrew Lo mató el 27 de mayo De 1962 Al tío Andrew Y a la esposa del tío Andrew A Dora, que tenía 41 años Y a sus tres hijos Este si quieres un poco un poco hablamos de esto en el siguiente segmento para que veas que soy buena gente y tengo consideración del tiempo tuyo y el del señor producto.
2: me parece perfecto nada más para ahondar en este primer segmento la familia Macbeth vivía en esa zona rural de Iowa que dices a unas cuatro millas al norte de Martinsburg y Gain Smith había estado viviendo con ellos en ese momento. Vamos a hablar en el siguiente segmento de que no solo fueron pues eh, el señor Andrew Macbeth, Dora Macbeth, sus tres hijos, sino también hubo por ahí otra hija que fue herida, pero tuvo la oportunidad de escapar por la noche y correr a una granja cercana en busca de ayuda. Este episodio va a estar muy interesante. Insistimos, no es un asesino en serie conocido, no es Jeffrey Dahmer como ven en estas series de Netflix, no es John Wayne Gacy este payaso horroroso, sino es Geyn Smith. Es un sujeto que por alguna razón desconocida aparente, pues empezó a asesinar gente. No se despegue, regresamos aquí a crímenes de terror.
0: En tu plataforma de audio favorita
1: La noche de los asesinatos Los niños Macbeth Amos, Anna y Donna Jean Habían conducido a Brighton En Iowa Para bailar y Donna Jean Como era su costumbre Había dejado a su bebé al cuidado de sus padres Smith Permaneció en el baile por un corto tiempo Luego desapareció hasta la medianoche Según los registros judiciales Volvió a recoger al grupo después de que terminara el baile. Los truenos, los relámpagos y las fuertes lluvias comenzaron cuando los cinco fueron a una parada de camiones para comer y cuando regresaron a su granja, las luces estaban apagadas. Se dice que en ese momento, Gaylo Smith asesinó a los hombres. Después, los niños se encontrarían con la ayuda de linternas e investigando por la casa, los cuerpos asesinados de sus padres en el garaje donde habían sido arrastrados. Ellos intentaron pedir ayuda, pero descubrieron que las líneas telefónicas habían sido cortadas. Y ahí comenzó el verdadero terror. Sigue escuchando la historia de Gaynor Smith aquí en Crímenes de Terror. Crímenes de terror. Regresamos a Crímenes de Terror.
2: Estamos conversando acerca de Gaino Gilbert Smith, este hombre que, pues insisto, sin una razón aparente, ultimó a varias personas. Y David Orantes, eh, el señor David Orantes, este genio de los crímenes y de, lo, de, las, de los expedientes. Judiciales en Estados Unidos decía que asesinó a Andrew Macbeth de 51 años, Dora Macbeth de 41 años, a sus tres hijos, Amos y Anna Macbeth de 19, y Donna Jen Kellogg de 17. A ver, Smith en ese momento tenía 24 años y era sobrino del anciano Macbeth que confesó sí. este crimen. Interesante ver las edades y a ver, a los 24 años, ¿qué estás haciendo todos los 24 años, David? Este sujeto estaba asesinando
3: personas. Qué feo se oyó eso de... ¿Qué estabas haciendo tú a los 24 años? No has logrado nada con tu vida. Este gay no ya había matado personas, por favor. Bueno, no, no es, sea, una, mo es una motivación.
2: No es una motivación a Yo que, sé, que lo hagas. O sea, este es un podcast
3: motivacional. Mate a sus vecinos para que salga aquí. O sea, por Dios, qué horror. O sea... Pero en fin, bueno yo andaba vagabundeando por el mundo A los 24 años Andaba de mochilero por, por, por Europa No sé, ¿no? Pero bueno, a ver este ¿En qué estaba yo? Ah, ya me acordé eh, Era una noche oscura y tormentosa Aquel 24 27 de mayo de 1962 Se caían perros Y gatos desde el cielo Como se dice en inglés, ¿no? Estaba lloviendo Perros y gatos, horrible ¿No? Llovía Caían truenos, los caminos estaban anegados, la, la, el rancho apartado, ¿no? Y por alguna razón que no vamos a, sab a saber, los jóvenes Macbeth, ¿no? Amos y Anna Macbeth y Donna Jean Kellogg fueron, que tenía 17, como ya lo dijiste, junto con Gaino, Fueron a un baile, ¿no? Fueron a otro pueblo, a, a un pueblo que estaba a cuatro millas al... Um, de, eh, ¿cómo se llama? De, de Martinsburg, fueron a otro pueblo para un baile, ¿no? En, en esa época, eh, uh, fueron a Brighton, se llamaba el pueblo, ¿no? Que, que es igual que un nombre de un pueblo inglés. Uh, fueron a Brighton, porque en esa época, pues los pueblos rurales organizaban bailes, ¿no? De, de fin de semana y la gente de los pueblos alrededor se congregaba, ¿no? Y pues cuatro millas, en 1962, pues no es nada, ¿no? Ahorita para mucha gente de las urbes, pues sí, es así como que el camino terrible, ¿no? Pero pues en esa época la gente estaba acostumbrada a caminar, ¿no? A ir y venir, ¿no? No Había, había otra manera de vivir, pues no. Y todavía la hay en algunas regiones del campo. Y entonces eh, los muchachos se fueron al baile. Sin embargo, por alguna razón que no sabemos, mmm, Gayno, que también había ido al baile, mmm, estuvo un ratito nada más y luego desapareció a la medianoche uh, no saben qué pasó pero luego el propio Smith regresó al baile a recoger a sus primos no eh, se pararon en una en una en una estación de autobuses y, y dijeron bueno que, que vamos todos y regresaron cuando los hijos de los, de los Macbeth, de, de ¿cómo se llamaban? Ya se me olvidó. de And Andrea y Dora, Andrew y Dora, uh, regresaron junto con Gaino. Se dieron cuenta que en, sus cas en su casa no había luz. Acuérdate que era una noche oscura y tormentosa, ¿no? Caían perros y gatos, ¿no? Tronaba el cielo, ¿no? Y dijeron, qué raro, ¿qué le habrá pasado a nuestros papás, no? Y los chamacos como jóvenes rurales echados para adelante, que es la gente que trabaja en el campo, agarraron unas linternas. Gaino no les dijo nada. Eh, él estaba con ellos, pero agarraron unas linternas y empezaron a investigar, ¿no? Y empezaron a, a, a buscar a sus papás porque estaba todo oscuro. Y entonces encontraron a los cuerpos asesinados de, 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 um, de sus padres, asesinados a balazos, y trataron de salir corriendo para pedir ayuda de su casa. No pasa peligro de terror, pero es que es tal cual esto fue así, ¿no? Sí. sí. O sea, esto de. Encuentro el cadaver, los cadáveres de mi papá y los. Mmm, mmm, ¿Cómo se dice? Los encontraron en la cochera, en el cobertizo de donde guardaban los coches, asesinados a balazos. Y los dos chicos más grandes, este, Amos y, y, y Donna. No, Amos y Donna, la de 17 años corren para tratar de pedir ayuda y de repente mmm, se dieron cuenta que las líneas del teléfono del rancho, de la casa, las habían cortado. Todo esto parece película de terror, pero así sucedió. Sí, sí, parece cliché, parece cliché de película de terror. El hombre encuentra
2: los cadáveres de sus papás, no hay líneas telefónicas activas, el sujeto anda por
3: ahí rondando con un arma, en verdad parece una película de terror, pero fue uh -huh. realidad. Bueno, entonces... No, el tipo, estos tipos dicen, ¿qué es esto que está pasando? Porque no hay teléfono, los teléfonos no sirven. Era un oscuro, una noche oscura y tormentosa, vuelvo a insistir, ¿verdad? Porque es un elemento importante para que les dé miedo, ¿no? Si están oyendo esto a las 3 de la mañana, sientan frío y temor, y, ¿no? El temblor de los árboles, ¿no? Con el con el viento cayendo. Pero Entonces, que no, volteen, de repente, no una... hacia
2: atrás, que no volteen hacia atrás los que están escuchando este podcast, porque seguramente... Es no, grande, no, yo, ¿sí está si la
3: mano? no, 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 Yo prendan la luz, escuchen este podcast con la luz prendida Bueno, de repente apareció Smith, Gaynor Smith, que sin decirles nada, también con una pistola Efectivamente tienes razón, era un hombre alto y era un hombre formado en el ejército de los Estados Unidos Tenía manejo o en la marina, no estoy seguro porque no, no me dejaron ver ese registro O sea, era marine o era soldado una de las dos, pero hay sido, como haya sido como dijo aquel, este, lo agarraba, sabía manejar armas. Eh, a mí me da un, me da un poco el pago, el pego de Lee Harvey Oswald, ¿sabes? Cuando viste, cuando escribiste la foto, se parece un poco a Lee Harvey Oswald, este, con ese mismo peinadito. Lee Harvey Oswald también fue marino, no, también estuvo en los Marines, pero bueno, este, si quieres un día hablamos de Lee Harvey Oswald. Pero bueno, la cosa es que la, ¿En qué estaba yo? Ah, ya me acordé Entonces de repente apareció En aquella noche oscura y tormentosa Apareció este señor Smith con una pistola Y una linterna Y le disparó en la cara a Amos Y luego a Donna Había otra hija que era Patsy De 15 años que sobrevivió Le dispara también sin decir nada Nada más le disparó así ¡Órale, vas! ¡Pum, pum, pum! Y la dejó gravemente herida uh, Amos quedó, cayó tirado Y le dijo... Este, ¿por qué nos matas? ¿Qué estás haciendo? Ya voy, joven, ya voy, joven. Este, cuénteselo a su podcaster de confianza. Este, cuando, cuando, cuando cayó mal herida y este cuate le disparó otra vez, no Smith, pum, 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 le soltó otros balazos, ¿no? Patsy corrió a otra habitación y se encontró a su hermana ya muerta. Ojo, en la casa <coughs> estaba un bebé de seis meses um, que era hijo de... Era hijo de la chica Kellogg's. De Jonah Kellogg. La de 17 años. Tenía un bebé. Que es, esto es muy importante en la historia después, ¿no? La chica de 17 años. Que era familiar de ellos también. Tenía un hijo de... Un bebé de meses. De seis meses. Que se llamaba Perry. Bueno. Cuando mmm, la otra muchacha... Mmm, ¿Cómo se llamaba? Ay. Patsy. Corre... Y se, encuentra, y se encuentra a su hermana muerta también. Patsy escapa y se encuentra a su hermana Ana ya muerta a balazos. Y Patsy corre por el campo en aquella noche oscura y tormentosa. No, no olvidemos ese detalle. Este, y corre por el campo um, y, y, y Gaines Smith la persigue por, entre los campos de maíz por entre los bosques, por entre los campos de trigo eh, y ella y ella corría, ella corría conocía la zona porque había crecido ahí y ella corría entre zanjas es, tratándose de escabullir mientras el otro, Lorenzo el Gaino Smith la buscaba por todo el campo con una pistola y una linterna disparándole ¿no? Eh, esto se prolongó hasta el amanecer, o sea imagínense ustedes señores podescuchas que están corriendo por un por el campo Después de que has visto que mataron a tus padres Viste que mataron Ah, el bebé quedó vivo, eh Ileso, allá, solito, solo en la casa ¿No? En la cuna, el bebé Perry Este, después de que viste que mataron a tus padres a balazos De que mataron a tus hermanos Y tú sales corriendo Y tienes a un tipo, al asesino persiguiéndote por todo el campo ¿No? En una, aquella noche oscura y tormentosa ¿Verdad? Eh, no olvidemos ese detalle eh, y ella, la persecución se prolongó hasta el amanecer ahora sí ya, continuamos con su pausa, es que sabes
2: que a mí me, me llama mucho la atención este este elemento que acabas de decir en el que la chica Patsy, presencia o bueno, es parte de este de este momento histórico que pues, quedó marcado, me imagino que para toda su vida, que hayan asesinado que hayan encontrado primero a sus padres junto con sus hermanos hallaron a este sujeto eh, pues tratando de No sé si esconder los cuerpos O simplemente lo agarraron con las manos En la masa como decimos Y al final le dispara a todos ellos También a ella Porque ella queda herida Y logra escapar en esta En este en este ranchillo, en esta granja En este campo Imagínense ustedes, este es que es en serio Parece de una película de terror Una chica desvalida, menor de edad Que va corriendo con un disparo Con un roce con un lo que quieras Sabiendo que acaban de asesinar a sus padres Que se prolonga este hecho hasta el amanecer Y ella simplemente está luchando por su vida Porque este sujeto no le encuentre Des Describían en varias notas Este hecho como que estaban jugando Al gato y al ratón Y es cierto, o sea, un sujeto que quería prácticamente Deshacerse de su víctima Pero vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror En esta tarde, mañana O noche fría y tormentosa Que nos esté escuchando usted En este podcast, no se despegue, regresamos
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Gayno Gilbert Smith, de 67 años, murió en el año 2005 en hospitales universitarios de Iowa City. Según un comunicado de prensa del Departamento de Correccionales del Estado, Smith murió por causas naturales debido a complicaciones resultantes de un desgarro espontáneo en los vasos sanguíneos conectados al corazón. Smith estaba cumpliendo cinco condenas consecutivas a cadena perpetua por asesinato en primer grado y una condena de 50 años por asesinato en segundo grado en la penitenciaría estatal de Iowa en Fort Madison. En mayo de 1962, Smith tomó una escopeta y mató a cinco miembros de la familia Andrew Macbeth, su tío, Andrew de 51 años, su tía Dora, de 41 años, y sus hijos, los gemelos Amos y Anna Macbeth, de 19 años, y Donna Jean Kellogg, de 17 años. Sigue escuchando la historia de no Smith, aquí en Crímenes de Terror.
2: Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Gaino Gilbert Smith. Esta historia, la verdad es que me está gustando mucho, eh, sobre todo por la prístina narración y detalles que brinda David Orantes, eh, como la, la, la noche fría y tormentosa. En verdad, parece juego, pero sí está muy terrorífico el, el tema de los asesinatos de este sujeto. Y realmente no se supo bien a bien, o sí, no sé, si este sujeto tuvo una motivación clara para cometer estos crímenes. Lo que sí sabemos es que se escondió, como decía David, hasta el amanecer, pero fue encontrado cuatro días después en un granero cerca del lago Wapello, no sé como se diga, y después de ser arrestado confesó tanto los asesinatos de Macbeth en Martinsburg como el asesinato de su madrastra eh, Smith eh, en octubre anterior, eh, en aquellos años en Hendrick, en Iowa. Eh, me parece interesante ver cómo se manejó el caso, eh, analizar en la parte psicológica que ya sabemos que no somos expertos ni peritos forenses ni nada, ni psiquiatras ni nada, pero siempre tratamos de ponernos quizás en el punto en el que ¿qué hubiera pensado la víctima. O que hubiera, o, o de acuerdo a la actitud de las víctimas o a las propias confesiones, cuáles habrían sido las motivaciones de estos desgraciados, digo, de estos sujetos Entonces, ¿tú cómo lo ves, David Dorantes, después, de, después de que este sujeto logre escabullirse, esconderse y cuatro días después lo hallan cerca de este lago en Vapelo o Huapelo?
3: Sí, a ver, pues es que diste un giro narrativo muy, muy amplio, ¿verdad? Entonces, este, este. Pero bueno, no te lo vamos a tomar a mal, ¿verdad? Porque es una noche oscura y tormentosa. Entonces te estás confundido. Eh, 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 a ver, el. el la muchacha. Uh, Patsy. Se escapa, ¿no? Y logra encontrar un teléfono, ¿no? no en una granja cercana. Que estaba abandonada. Eh, agarra un teléfono y dice. ¡Ah! Y le llama a un tío y le dice Tío, fíjate que acaba de pasar esto No, no está consignado el nombre del tío Entonces nomás, nomás le vamos a decir tío Entonces dice tío Creo que, ¿no? sí, eh? Creo que se llamaba Ferman Macbeth Ah, sí, ok, vale, qué bueno qué bueno que tú lo encontraste no Entonces le dice tío Ferman ¿Qué crees? Acaban de matar a mis papás y a mis hermanos a balazos Y el y el bebé Perry está ya solo En, el, en la casa y yo ando Y entonces le pregunta el tío ¿Quién? Dice, pues ¿te acuerdas de no el, 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 el sobrino de mi papá que vino a vivir, este, sí, cómo no, qué muchacho tan decente, el de los lentes y bien portado, el que venía de Denver, claro, ese, me anduvo persiguiendo por todos los bosques, hay, esa zona es una zona boscosa, hay abetos, hay robles, hay, hay, este, ahora es una zona idílica para acampar, ¿no? Eh, es muy bonito, yo he yo andado por ahí en la motocicleta, este, es, y entonces el tipo, el, el tipo, el tío Firman, se vuelve. le llaman los pues, alguaciles, a los cherifes y se monta una búsqueda de. Eh, de, de, de ¿no? Sale eh, sale todo el mundo corriendo a buscarlo, le dan la atención médica a la muchacha, a la Patsy, testifica todo. Una cosa absurda, completamente. O sea, imagínate tú que te fuiste a un baile, regresaste, y tu, y tus papás muertos a balazos, y tu primo. No, anda con una pistola persiguiéndote por todos lados para matarte en medio de los cerros. O sea, y además mata a tus hermanos, ¿no? De milagro no mató al bebé. Pero bueno, ¿por qué? Nadie lo sabe. Bueno, se monta una... Una orden de búsqueda y captura con perros, tal cual como las películas, salieron los perros sabuesos, orejones, los bloodhounds a buscar a Gaino y, y salieron por todos, eh, en, ya no ya había pasado la noche oscura y tormentosa, ¿verdad? Ya porque tardaron cuatro días en encontrarlo en un granjero escondido cerca del lago Wapelo, como tú bien dices, ¿no? O Wapelo. Eh, lo, los, lo rodean con armas y le dicen Ahora sí que rinda se vivo O lo matamos, ¿verdad? Mm, Don Gaino Smith se rinde, entrega la pistola Y, y lo llevan a juicio Y se monta un, un, un paripé de aquellas no Porque, ¿cómo era posible que un hombre Que había servido a los Estados Unidos en el ejército De repente en un arrebato de no sabemos por qué Se va a un baile con los primos Regresa y mata a sus tíos. Y entonces dice, ¿saben qué? Les voy a hacer la vida más fácil al juez, a los abogados y a los fiscales. Sí, yo maté a mis tíos, este, soy culpable, acepto todo, decidan lo que quieran hacer conmigo, ¿no? Eh, la, la opinión pública de, de Iowa en, 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 este, en ese pueblito, en el condado, no me acuerdo cuál era el condado, en el condado que, 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 que para efectos de historia pues ya es lo de menos, ¿no? Eh, en el condado aquel le dicen, este lo vamos a, lo piden que lo cuelguen porque en ese tiempo Iowa todavía, en los años 60, estamos hablando de los albores de los años 60, mmm, yo creo que esa es una, fue una de las razones por las cuales esta historia no tuvo gran repercusión en los medios de comunicación, porque los Estados Unidos estaban inmersos en la Guerra Fría y tenían otras preocupaciones sociopolíticas, ¿no? Entonces un, un, un señor que mató a su familia en, en, en un pueblo de Iowa, pues no era tan relevante para los, los medios de comunicación, ¿no? Estaban todos los conflictos raciales del sur de los Estados Unidos y muchas cosas, ¿no? Pero bueno, el, el, la opinión pública y los fiscales dicen, sí, lo vamos a condenar, a la pena de muerte eh, y, y el tipo le dice, ¿sabe que señor juez? No hay problema eh, yo acepto todos los cargos los abogados dijeron, cállate, no hables porque oscureces, te estás hundiendo muchacho, vamos a pedir una evaluación si psicológica eh, para que te digan que estás Lorenzo y con eso vamos a librar que, que estás absolutamente eh, mm, a loco, que estás insano mentalmente y con eso vamos a librar la cadena de... de como um, La cadena, la pena de muerte, ¿no? Eh, pidieron clemencia aduciendo que era una persona psicológicamente eh, incapaz, pero al final, eh, durante el juicio se comprobó que no, que era una persona que estaba mentalmente sana y que al, en algún arrebato de ira o de, o de enojo o de mm, veto a saber qué, Uh, había matado a su familia con la intención de, como dijeron los fiscales, intento de exterminar a toda su familia. Ya voy, joven. Y, y se le condenó a seis cadenas perpetuas con trabajos forzados, que también es así como que flojera, ¿no? Ya estás en el bote, ¿no? Ya estás en la cárcel y, con, y encima te ponen a romper piedras a martillazos, pero bueno. Este, y se le ordenó que pasara toda su vida en prisión, ¿no? Um, el bebé Perry. Fue adoptado después por el tío Furman, el que me dijiste que. ¿Te acuerdas que te conté que la muchacha en, en, el, en el amanecer de aquella noche oscura y tormentosa le habló al tío Furman? Y, le, y el tío Furman se, con, se, se, se sintió muy mal y adoptó a, 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 a Perry y, eh, y, y lo crió como uno de sus hijos, ¿no? Eh, Perry creció. Y al paso de los años, cuando Gaynor Smith murió en la cárcel, dijo, no siento ningún remordimiento, lo único que lamento es que no lo hayan colgado y ojalá se pudre en el infierno, ¿no? Eso dijo el bebé, que, que el señor, que había sido el bebé que sobrevivió a la matanza de... Uh, de uno de los crímenes más absurdos que se pueda conocer de un asesino en serie en los Estados Unidos, que más bien fue un asesino masivo, ¿no? Est está O está entre esta categoría entre asesino en serie y asesino en masa, ¿no? Eh, las motivaciones de este señor Nunca las vamos a conocer
2: Fíjate que aquí hay un elemento muy interesante Porque habl hablamos del, del niño, del bebé Perry Que me parece súper interesante Ver la, la secuela Que dejaron los crímenes De su de su, de, de esta persona de, Del pues el Primo, tío, no sé qué habrá Del tío más bien eh, Y a lo largo de, de su trayectoria Escolar El bebé Perry fue catalogado como un matón, o sea, lo lo molestaban o lo hostigaban diciendo que él era un matón. Querían que se lastimara, eh, pues como él como su como, como Gay no había lastimado a varias personas de su familia, o sea, lo lo tildaron o lo catalogaron de ser igual que Gay Smith. Me parece que el estigma le pesó durante mucho tiempo al entonces joven Perry ya que se graduó de la escuela secundaria comunitaria. ...de Pekín, eh, insisto, me parece muy interesante el caso, al final Gaynor Smith muere de causas, eh, digamos, por enfermedad, murió de problemas cardíacos el 16 de mayo del año 2005, había sido trasladado a un hospital poco antes de su muerte, y el cuerpo de este señor fue incinerado y enterrado en el cementerio de Mount Zion, junto a la parcela, al terrenito que tenía su madre, y después de enterarse de la muerte de Smith, Perry dijo como habías comentado tú, que desearía que él se hubiera ahorcado. Me alegro de que ahora esté muerto, dijo. Fue el mejor día de mi vida, espero que se queme en el infierno para siempre. Fueron las palabras del joven Perry. Eh, David, pues llegamos a este episodio, al final de este episodio, la verdad, bastante interesante. Aprendimos bastante sobre este asesino en serie, slash, dejémoslo así, asesino, Edmaza y es hora de despedirnos queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror, recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales no olviden que pueden suscribirse en todas las plataformas en las que nos encontramos en Spotify, en Apple Podcasts en Amazon Music y en iHeartRadio Radio para que justo les llegue la notificación activen el botón de, de seguir la, el botón de suscribirse y no, no olviden en verdad compartir este podcast